0: Hallo, liebe Hörer. In Deutschland wie auch in den USA sind fast 50 Prozent der Einkaufsverantwortlichen unter 35 Jahre alt. Das Informations-, Kommunikations- und Beziehungsverhalten dieser Generation unterscheidet sich maßgeblich von dem ihrer Vorgänger. Denn, denn die sogenannten Digital Natives sind es gewohnt, Konsumgüter komfortabel online zu kaufen und übertragen diese Erfahrungen auf das B2B-Geschäft. Ihr Einkaufsprozess findet daher häufig digital statt. Bis Sie schließlich erstmals Kontakt zum Verkäufer aufnehmen, sind so bereits 57% des Entscheidungsprozesses abgeschlossen. Gemeinsam mit Google hat Roland Berger eine Umfrage unter knapp 3000 Vertriebsverantwortlichen in B2B-Unternehmen durchgeführt und die Ergebnisse in einer neuen Publikation mit dem Titel »Die digitale Zukunft des B2B-Vertriebs – Warum Industriegüterunternehmen sich auf veränderte Anforderungen ihrer Kunden einstellen müssen« zusammengefasst. Management Radio sprach über diese richtungsweisende Studie mit Ralf Lessig, Partner bei Roland Berger und Co-Autor der Studie. Guten Tag nach München. Guten Tag, Herr Dr. Lessig.
1: Guten Tag, Herr Hinsen.
0: Herr Dr. Lessig, die sogenannten Millennials sind die neuen Entscheider auf der Kundenseite. In den USA sind schon fast 50 Prozent derjenigen, die B2B-Entscheidungen beeinflussen, unter 35 Jahren alt. Was bedeutet das für deren Einkaufsverhalten?
1: Sie hatten es ja eingangs schon gesagt, die Millennials rücken jetzt langsam in die Entscheiderpositionen auf und das B2B-Bereich, äh, sowohl im Einkauf, technischer wie kommerzieller Einkauf, als auch äh, in den ja, Konstruktions- oder Engineering-Abteilungen, die ja bisher, wenn ich mir den Maschinenbau insbesondere anschaue, sehr ja, traditionell eigentlich immer ausgerichtet und aufgestellt waren. Mhm. Und wenn jetzt ein jüngerer Kollege äh, mal eine Komponente auswählen will oder neues Produktdesign, dann wendet er natürlich die im privaten Tagesleben, alltäglichen Leben äh, gewohnten Mechanismen, wendet er natürlich jetzt auch auf seine berufliche Situation an. Das heißt, er sucht eine Komponente und gibt dann als erstes mal einen Suchbegriff in eine Suchmaschine ein. Ob das Google oder Yahoo oder eine andere ist völlig egal. Mhm. Und äh, das bedeutet, dass derjenige insbesondere im Komponenten, im Produkt, im Systemgeschäft, Anbieter, der da nicht die hinreichende Präsenz hat, den hinreichenden Online-Auftritt auch nicht gefunden wird, man kann die Trefferwahrscheinlichkeiten entsprechend gestalten, dass der vom sagen wir mal allerersten Handgriff des Ingenieurs hat, der einen Nachteil im Markt gegenüber den Wettbewerbern.
0: Nun sind sich laut Ihrer Studie 60 Prozent der Befragten bewusst, dass ein digitaler Vertriebskanal künftig ausschlaggebend für den Geschäftserfolg sein wird. Wie sehen denn demgegenüber die tatsächlichen Anstrengungen dazu aus?
1: Also was wir festgestellt haben in dieser Umfrage, die wir durchgeführt haben und die wir, denke ich, doch sehr repräsentativ darstellen konnten, dass hier die Erkenntnis, wie wichtig der Online-Kanal ist mit den derzeitigen Aktivitäten, äh, doch recht weit noch auseinander liegt. Äh, zwei Drittel, roundabout sagen, ist extrem wichtig. Ein Drittel hat, sagen wir mal, einen Kanal, wo man eine Online-Bestellfunktion hat. Ganz, Ganz wenige, wir haben uns das im Detail angesehen, haben dann wirklich eine umfassende Bestellfunktionalität mit einem Konfigurationstool, äh, wo sie, sagen wir mal, die Vorphase, den Kauf des Produkts, aber dann auch das ganze Thema Service, irgendwelche Online-Hilfen etc., wo das alles digital abgebildet wird, heißt im Umkehrschluss, zwei Drittel sind da bei weitem noch nicht so weit und wir haben dann nachgefragt, wie viele denn das als ein strategisches Ziel mit hoher Priorität verfolgen, mhm. das waren eben nicht genau diese zwei Drittel, sondern das war, sagen wir mal, ein weiteres Drittel bis Viertel, der Rest derzeit noch eher ab und das äh, halte ich persönlich schon für teilweise sehr bedenklich.
0: Damit sprechen Sie auch die Nutzenargumentation an. Äh, welche Vorteile bringt denn der digitalisierte Vertrieb?
1: Grundsätzlich geht es zunächst mal darum, in der Vorphase eines Verkaufsprozesses vom potenziellen Kunden gefunden zu werden, dadurch, dass eben äh, die Millennials eher selber aktiv über eine Suchmaschine nachfragen, nicht auf den traditionellen Wegen über den Verkäufer, den man kennt, den Händler oder einen Katalog, der da irgendwo in der Konstruktionsabteilung auf dem Tisch liegt, mhm. in die Suche einsteigen. Das geht dann aber auch weiter, wenn eine Produktspezifikation gefunden ist, kann man die runterladen, kann ich Datenblätter runterladen, kann ich vielleicht schon ein Sagen wir mal Simulationsmodell, irgendwelche Stammdatensätze runterladen. Äh, bis dahin, äh, wie kann ich ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Komponente, nehmen ein Servoantrieb? Wie kann ich den in Betrieb nehmen? Mhm. Gibt es da Hilfen etc. Und das ist natürlich ein extremer Mehrnutzen, der da bereitgestellt wird für den Anwender, also für den Käufer einer solchen Komponente oder eines Produkts. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Verkäuferseite anschaue, bedeutet das natürlich, wenn der Digitalkanal erstmal aufgebaut ist, reibungslos funktioniert, dass dann in den Vertriebskosten natürlich auch deutliche Einsparungen möglich sind.
0: Große Veränderungen? Muss sich der traditionelle Vertrieb jetzt komplett neu erfinden?
1: Ich denke, der traditionelle Vertrieb muss sich wandeln, muss sich anders aufstellen, er muss sich vielleicht nicht komplett neu erfinden. Die Kernaufgabe ist, sagen wir mal, den erweiterten Kanal Mix, nämlich zu den traditionellen Kanälen, Face-to-Face-Vertrieb, Vertrieb über Händler, jetzt einen dritten Hauptkanal, nämlich den Online-Kanal, dass der hinzugefügt wird und diesen Kanal reibungslos in das bestehende Kanalgefüge zu integrieren. Das bedeutet natürlich auch ein Umdenken im traditionellen Vertrieb. Stichwort, wie kann ich einen Kunden oder auf Neudeutsch einen Lied zwischen den Kanälen hin und her schieben. Ich habe den Kunden an Land gezogen, jetzt mache ich ihm den Online-Kanal, schmackhaft sagt, also wenn du das nächste Mal bestellst, gehst bitte über den Online-Kanal. Hm. Das ist ein massiver Umdenkprozess. Auf der anderen Seite profitiert natürlich auch der traditionelle Vertrieb von Online-Medien, Stichwort beispielsweise die Vertriebsmitarbeiter mit Tablets auszurüsten, wo sie ein Online-Konfigurationstool drauf haben, sodass sie also wesentlich einfacher, auch wesentlich schneller im Kundengespräch ein erstes Angebot beispielsweise legen können.
0: Zum guten Schluss und in Richtung Lösungsansätze gefragt bei einem Roland-Berger-Berater unabdingbar. Wie kann, wie kann Herr Dr. Lessig denn die Transformation hin zur erfolgreichen Digitalisierung des B2B-Vertriebs gelingen?
1: Aus unserer Sicht haben wir zwei große Themenblöcke oder Abschnitte im Zuge dieser Transformation. Das erste Thema ist den Online-Kanal komplett aufzubauen, einen durchgänglichen Online-Kanal vom Webauftritt bis zum Online-Support hin zu etablieren, diese Kette auch mit den etablierten Abwicklungssystemen im Unternehmen zu verknüpfen, zu vernetzen. Und das kann man, denke ich, peu à peu über sogenannte Leuchtturmprojekte gestalten, also nicht erst ein riesen Konzept erstellen mhm. und dann versuchen in einem riesigen Kraftakt des alles gleichzeitig umzusetzen, sondern Schritt für Schritt beispielsweise erst den Online-Auftritt oder erst den Konfigurator, mit dem ich Online-Konfiguration vornehmen kann oder eben die Support-Funktionen aufzubauen und das dann schrittweise zu verknüpfen. Das zweite große Paket ist die bestehende Kanallandschaft, sozusagen das Backbone auch so zu gestalten, dass die Kanäle in Zukunft sehr harmonisch miteinander funktionieren, Stichwort ist hier insbesondere das CRM-System, Customer Relationship Management, das in unseren Augen ein durchgängiges System über alle Kanäle hinweg sein muss, haben viele Unternehmen im B2B heute noch nicht so, ist aber für ein Funktionieren dieses erweiterten Kanalmixes essentiell. Und das ist ein Thema, das ist natürlich ein sehr großes, umfassendes Thema, was man dann zeitversetzt zu diesen Leuchtturmprojekten zum Aufbau des Online-Kanals dann als eine größere Aktivität auch angehen muss und eigentlich eher ein klassisches Projekt dann durchsteuern muss. Wenn man das sauber aufeinander abstimmt, erste Erfolge über die Leuchtturmprojekte erzielt, dann sozusagen die Hausaufgaben im Backbone macht, dann glaube ich, ist dort nachhaltiger Erfolg möglich.
0: Die digitale Zukunft des B2B-Vertriebs, warum Industriegüterunternehmen sich auf veränderte Anforderungen ihrer Kunden einstellen müssen. Im Talk mit äh, Dr. Ralf Lessig. Herr Lessig, ich danke Ihnen für diese Informationen.
1: Gern geschehen.